0: 下面请听牛崇光大鼓第六十二集。董老公如此这般往下问，黄土那开设里边把花云。啊姓武德，他一门英烈，数不消啊。可惜你说，留下了美名传万春。想当那年，林冲的高山一场战，啊啊啊啊、里边那桌秦楚两国结了个亲。啊啊为了内乡啊，出来个奸贼非我还无忌，害了吴家公满门。不瞒内你黄甫那这次出去去黄游哦,哦,哦，我就从楚国转回山林。关于吴家这些事儿。方普那听得满耳啊，我不瞒你说，东高公，哎，你找我两趟我没在家。这一次我出去啊，已经玩了两个多月，我就是专门奔出国郢都、黄城去玩的，因为我有一位朋友搁郢都了。通过这一次到郢都，我已经听我朋友谈，吴家一门老少死的确实亏，特别他大哥吴尚。死了，跟任何人也没说一句话。关于他父亲吴彻临死前还骂楚平王一大套，哎，满朝文武百官呢，还都跟他说几句话。吴上往银龙殿一跪，说：“我主在上，臣子见驾。呸”这金瓜吴是上去用金瓜就把吴上砸得脑浆崩裂。你说吴家死的怎能不愧？那些豆包将军无论那样的角色，可怜。朝天画影像多歹他！哎，大道不敢走，走山道人拿乱断，形成了草木皆兵的地步。嗯，我这刚刚到溧阳山，我还听人讲的了。头回伍子胥啊，到朝关这个地方还出现了一闯朝关没过去，两闯朝关没过去。说句良心话，伍家呢死的确实亏哦。你黄甫那总算说一句人话。你虽然说伍家死的亏，也是出自于良心说的。那么伍子胥要过不了昭关，搬不来人马，伍家这个大仇啊就不能报。伍子胥要能过昭关，骗过沙将，顶到吴国能搬来救兵，忠粮、良将，伍家老少这个大仇就可以报。作为你黄婆那来说。你还是愿意叫伍子胥过不了招关，你还是愿意叫伍子胥能过招关呢？黄甫纳说：“那我当然巴不得他能过去喽。”嗯，忠良良将人所敬，奸臣贼子人所恨。我不巴不得他吴家大仇能报吗？哦，你巴不得他大仇能报，现在都都过不了招关。伍子胥现在有了男人，我打个比方说，要找到你黄甫纳了，你可能帮忙呢。黄婆哪说不能哦？那你为什么帮忙？你没有这个能力。黄婆哪说有，有这个能力，但是有这个能力我也不帮。哦，那你既然有这个能力，你怎么又不帮的呢？因为我跟伍子胥没见过面，他也认不得我，我也认不得他，偶尔的只是个影像图上看过啊。你想想俺，俺又不沾亲，俺又不带故。俺又不是朋友、啊，俺连个面都没见过。哎，东高公，你说我凭什么帮他呢？他再是忠良良尿，我跟他一面之交没有。你叫我走上都帮他吗？我能帮吗？这还不讲。他是现在顾家大太，到处挂赏单逮，逮到他上城约一两骨头，一两筋，一两皮肉，一两银。嗯，那我要帮这样人，要俺人官府猎到了，我黄普纳这条命不也都完了吗？嗯嗯嗯，东高公说有理。那话再说回来喽，好，你不认识他，对不对？吴元找你帮忙，你不会帮。俺、啊、打个比方说，我要能认得吴子胥，哎，我跟吴子胥有交情，我东高公愿意帮着吴元过招关，但是我愿意帮，我没有这个能力，我没有这个本事。你有这个能力，你有这个本事，你能帮上忙？但是你又认不得他。能不能通过我董高公这个面子，请你皇婆拿出来帮吴员这个忙呢？呃，这个啊也就难说了。怎么难说了？那你跟吴家有交，我跟吴家没有交。我要听你话帮他吧，似乎有点不值得；不听你话不帮他吧，我又跟你有交。哎，话再说回来，董高公帮也罢，不帮也罢，俺俩人不无聊吗？哎。俺搁 K 社里，俺拉这个凶瓜子么的，嗯，我不瞒你说，我、哦、饭还没吃嘞，赶紧弄饭给我吃。今早晨不走了，早饭都安排搁你家。这些不相关的事啊，俺两人也不需要拉。哎，东高公说那不管，要拉呢，俺都拉到底要拉，俺得把这事拉透彻。虽然说是个拉闲瓜的，俺也得拉出个头绪来。你说，我愿真正要用着我帮忙。我要东高公，请你出来了，能不能给我个面子？黄婆那想喽，吴元怎么能到你东高公家？你又怎么能认敌伍子胥？我都拼打说着，吴元要搁你家需要你帮忙找到我黄婆那，我保险满口答应。那我都答应下来是了，反正吴元又没搁你家。啊。黄婆那是这样想的。那要真正你跟吴元处不说，请我出来帮忙了，那我黄婆那还能不帮你忙吗？东高公说好，男子。一言既出，如被染皂。小人也驷马难追。你搁 K 社里稍等，我这就到后边花房之中把武将军给喊来。东高公站起身形，刚想出 K 社，谁知 K 社外边有人说：“东高公老前辈，晚辈武子胥不要你请，自动来了。”谁的听？忙忙你的，保安当兄开了个声。说：「原来没把别人叫，皇府那前辈得了一声。老人家在上，我在下，给你施礼到来临啊。黄婆那一见忙站起，这是内后报完还礼又开声、啊。你是什么人？给我施礼。我乃是伍子胥。黄婆那朝伍元看，伍元朝黄婆那看，两人那么对眼一看，都是愕然一愣。他二人对眼一看，猛一愣。啊,啊,啊,啊,啊,啊。为什么？只因为个头脸面一般通哦,哦,哦,哦，东高公一看，伍子胥看黄浦那也愣了，黄浦那望到五员也愣了。东高公就笑了，黄浦那啊，我不瞒你说，自打伍将军几日前二闯昭关没过去，给我带到家里之后，我都琢磨你个小模样。跟吴将军的模样差不多，吴将军的脸面个头跟你也差不多。无奈原来只有一样区别，现在吴将军一夜之间这个头发愁白了，胡子愁白了。现在你跟吴将军只有两样不一样。方普拿说哪两点不一样？一，你是黑头发，他这一夜愁白头，他头发白了，胡子白了，你胡子是黑的，这一点不一样。二。吴将军说话声音洪亮，瓮气飒飒；你说话这声音呢，都跟那个公鸭子声似的。你往你那一副尊嗓有多难听？啊？你个嗓音跟吴将军不一样，只有这两点，除此两点之外，你哪点都跟吴将军差不多。我想喽，能不能来个蝶龙换凤，移花接木？咱设法把吴将军送过昭关呢？列位，黄婆哪没想到武元搁东高公家？啊，要知道武子是搁东高公家，他刚才也不满口答应了。可是现在已经答应过喽。武元到跟前施过礼，客气了不得。黄婆哪还能怎么说呢？黄婆哪说，既然如此，那我现在就答应了。东高公，你说怎么办？东高公说：“我有办法，办法早想好了，都等你人。你人只要一到，办法都齐了。那你说吧。”我不瞒你说，啊，你把衣火托给武将军，武将军把衣火托给你，你两人首先把服装兑换一下。在两个月前，你不跟我定下来准备前往江西庐山一游，咱去游玩游玩嘛？对，这一次我们弟兄俩身上带着路费盘缠，咱呐就准备去游庐山。咱在游庐山之前。必须得把武将军给送过昭关才能行，怎么办？今天就动身。啊！武将军把自己的枪拧成几结子，你这个九结两银箱，八九结子当中是带丝的，你给拧下来之后装个马扎子里啊，我东高公打家里边把马匹给备好，捡一匹马跟你那个白马差不多的模样。交给黄福娜，我们两个人牵马奔昭关，走个前边；你牵马呢，穿得到这黄福娜这身衣服呢，奔昭关走个后边。俺两个儿子东殿英、用东殿盖，首先就把手在昭关南门外边的那条大道上、道路上，我早已把这件事跟俺两个儿子透露过了。他查那一道岗哨是绝对没有问题的，问题。就在昭关的南门口，只要能奋进城门，你从上天梯就可以走了。你离咱俩的距离不能过于远，俺、啊、走在前边啊！任何人进去都得拿影像图带，不得影像图不拿药牌没有手续，首先不管。黄普拿的药牌装个我身上，叫他身上没有手续，骑着一匹白马给头坑着，跟我一起走。一拉架到城门根了，这个小兵必然得喊，抬起头来，对对，嗯，越叫抬头，黄婆娜啊，你都越不抬头，越叫你抬头，你越坑着，越趴个马身上，你越趴个马身上，他喊你不理他，越怀疑你。这小兵呜隆一声，肯定要围上来查。这一围上来查，怎么样？你个模样跟伍子胥一样一样，再加上你穿伍子胥这个衣服。他们必定七手八脚要来抓你，他抓你我不知道。可有一条，你当时万万不能说我不叫吴元，那我不叫吴子胥。你不要说话，你要一张嘴子一开嗓说话，你这公鸭嗓子都让人听出来了。小兵也把你误当成吴元一抓走啊！这边城门口一乱七八糟的，吴子胥趁这个机会，你就牵马进城门，从上天梯出去，从下天梯下去。不过还有一条，我虽然能帮你过招关，夏天梯城门东边那一员盖世神将，你能不能打过人？打那股盖世神将跟前，能不能走掉？那我都不知道。对、哎，那黄甫哪说，我还呆去喽？人把我当成五员喽？嗯，武将军也走喽？那那我这后来谁哥给我解围？等把你押到大堂上，王爷米南报开始审你了，你仍然不吱声。谁多耽误一会儿就多耽误一会儿。吴将军有时间好能走远点儿。等到一定时候了，到火候了，怎么样？我就到了，我把你腰牌往外一掏，把你手续往外一掏，你再报个真名，哎，这还不都马上给你解围了啊？他都顶到你龙洞山去查、呃，你也假不了。谁不知你黄甫难？这能假吗嗯？嗯，那既然如此，那这还是个好办法嘞。东高公把家里事情安排结束，武元和黄普纳在他家用了早饭，一伙调换过来，再一看黄普纳还更像伍子胥。就这样，武元把枪拧成了八九戒子，藏在马扎子之中，三个人各自动身。东高公把家里事情安排了一遍，他们三个人正招官而来。亲自来查岗啊！三个女人被他放到城门前、啊。伍子胥搁东高公家，光睡觉都睡几天。东高公兜一头西头忙的，到处为伍子胥过昭关想办法。哎，这周围东高公还有不少朋友。所以今天三个人打溧阳山的山下洼这条大道奔昭关南门来，东殿英、东殿盖第二俩是亲自查岗的，在这里边做了手脚了。因此这三个人先后打东殿英、东殿盖面前之所以能过来，这就是东高公暗地使一把劲。你别说这头一道岗哨是十分重要的，为什么？他要在这头一道岗上发现你了，你都打算闯过去了，你还不到南门，他信号都撒去了，人们也把城门一闭，你都没发现了。这敢打头一道岗上没发现你，这一接近城门，都算说被人发现硬闯也能进昭关，所以这头道岗是最重要不过。他三个人如今也穿过头道的岗。上边慢开了眼，吴将军，你离我们两个人距离啊要远一点，最好不要叫城门口小兵看着。根据我们两个人到城门口发生的情况，临时你看火候。在什么时候进关是最好？你要抓紧时间，听见没有？吴元说知道了。我俩能帮你忙的，也只能帮到这种地步。但是如果要抽不到好机会，真正你过不了招关，我俩也算尽力了。吴元说：“前辈知道了，你俩对我的和命之恩，不知何日大报。江东班兵回来，我一定登门拜访。”东高公说：“不要说其他话了。”我二爷他在后边，且不讲啊，差回你来，再把二人对军谈。他两个准儿，他催着宝马往前进。城门内口啊，那一些小兵把守的严啊。啊二爷伍子胥在后边吊着，给有一二十步。他两人呢，这会儿都到城门口了。就在这时候，就听一名千总说话了：“站着<呢>！”有一个老百姓给喝的，磕噔下站。哟，官爷有什么事儿吗？罚五两。这个老百姓说：“官爷为什么要罚五两？你是伍子胥。”哎，二爷无缘隔后，心中暗想：黄浦那的东高公还没到根儿。前边小兵怎么不能查到五元人呢？嗯，这个老百姓都说，关观啊，我不是五元，不是五元，不是五元。你那个眼长得怎么跟伍子胥长一样？来来来，把影像图拿过来对对。你往你这个眼长得可跟五元长眼长一样？那那关音，我这眼长跟五元眼一样，怕什么的？眼长跟五元眼一样，就得罚五两，掏不掏？要不掏五两，来人，吆，把他打到牢房里子。看你还出五两银子，嗯，还你还去坐牢？这个大哥一听，哎，他乃我宁愿出五两银子，我也不去坐牢。那那官爷，我都给五粮食了，过去吧。嗯，黄婆那坐个马身上，心里怪生气，心中暗想：闹小子，你都拿查无子胥这事来榨取老百姓的银两，你说这老百姓日子怎么过吧？东高公也生气。五元搁后边听到又好笑又好气，笑的是你不是五元，你给他银的嘛，气的是小兵的不讲理。啊，就在这时，就听官兵又看，站着，你也得罚五两。”这个大哥说：“怎么罚我五两呢？你是吴子胥，我怎么能是五元的？我姓侯，我叫侯六，去吧！管他妈妈的，侯六侯七，你往你那个嘴长呢！”他跟伍子胥贼长一样，嗯，大家把影像都搬过来对对，你看他贼像不像？嗯，呃，钱总，这家伙贼呀、啊、还真像五元的贼。哦，像五元贼，那就该罚五两。好，那要不他马上砸牢房去。哦、呃，那那官爷我就给五两，过去吧。站住！嗯，那官爷干什么的？你是伍子胥，我也是伍子胥，对，你是双料的伍子胥。那官爷，我怎么还能是双料伍子胥的呢？你呀、啊，鼻子长跟伍子胥一样，脸长得也有点像伍子胥。你脸像得罚五两，鼻子像更得罚五两。你这两样长得像五元，你不是双料的吗？罚十两。哎呀，官爷，我没有我啊，都落八两，啊，到了八两，八两也都交了吧，过去吧，少给二两。我乖乖，这个双料的五子血还发八两。东高公、黄坡那等五员都看见，都听到，心中暗想：官府里这一般的贼子不讲理，都以罚款为名哦。老百姓整个挨他坑苦了，他都只发的。就在这个时候，黄坡那就倒跟他把个头一吭、嗯，不吱声，站着。哎哎，那个骑白马的站着。把头给抬起来，看看是不是伍子胥。黄婆那也不抬头，叫你抬头，你听没听见？黄婆那还是不抬头。哎，哎，弟兄们注意，防止他是伍子胥。他怎么怎么不抬头呢？小兵啊啦、啊、一声，还不如上来把这个人给坐着啊！他妈身上边给拖下来，闹小子下来的。叫你把个头抬起来，你怎么个头斜着就不抬头？嗯，做到的头发麻子，往上边好。硬把他个头薅起来，看他那对的影像图是不是无缘。小兵左胳膊的，啊，搂腰的，薅头发的，硬把黄甫那个头奔儿，还不如给他奔起来了。当兵的拿过影像图也得，哎呀，钱总爷，这就是叛贼伍子胥啊！赶紧给捆起来。黄甫那顶顶也没吱声，啊啦一声，官兵整个围过来，捆着黄甫那，扑大堂去见米兰宝。走下来了。<Yeah. S 1> <laughs> 声不一样，那都露馅儿。这是东高公教好的，这是内后天宗大人传命令、啊，压住你了。黄浦那隐士奔大堂、啊，这时候就有老百姓喊了、啊：“我愿逮到了，你刚才罚我那五两银子。”那还得给我，嗯，这个说我是双料五元，你刚才罚我八两，现在五元俺逮到了，那你得把八两银子给我，谁要不给，谁是孬种。嗯，你都以罚款为名坑老百姓，这些老百姓刚才挨罚款，一听说五元俺逮到了，现在秦和尚怎么样？人都来要钱了。那个千总说了，以前罚过儿的，那都过去了，从今天往后，五元已经俺逮到了。我们呢，也就不需要搁这城门口放岗、啊，也不需要查的那样严谨了。哦，已经罚了,了，都罚了，罚了。再要搁这闹事，马上马把你抓起来，还得到官府中再牢。小兵们给怎么样？老百姓给吓得四下走了。这是内后压住了黄土，来得快呀！一心内心。去见了那位吃人的狼、啊，皇甫那背擒我不表，差回来我再把奸贼说断肠、啊。米南豹如今还坐在个大堂上啊，他的公务也怪忙。米南豹这个孬小子升堂，正在大堂上把个神五员了。神无子说了：“敢说大唐上哪里来个武员？大唐上边儿个有武员，牢房里边个还押有二三十个武员了。啊，有走路像的也该逮来了，有甩手过膝的像的也该逮来了，有下不磕子长相的、脑袋瓜子长相的、儿子长相，只要有一样的乎像武员的，呃、啊，查到都得给逮来。”现在米南豹孬小子升堂了，来审五员了。那边老黄历还刮二三十口子，哎，这找官因为查五员不五员的，嗯，这官府中人以罚款为名，可发小财了。所以米南豹这时叫手下人带来一个五员，盘问他姓什么叫什么，家住在哪里，到底是不是五员，如果不承认，我都得打你。他在这大堂上判审，谁知道有小兵来报王爷？闽南报说报起合适，现在真五员已经抓到，啊，有人在哪里？已经被我们的千总押到府门外边儿了，后等王爷你的令。哦，好好好，来呀！有，暂时把大堂下边的这个五员给带上去啊，暂时不审了。来人，有传我命令。南门外边逮到的这个真武员，给我押上来。时间不大，把黄甫那还不如就押进来。了。黄甫那来到大堂上边，个立而不跪，把个头磕着，也没朝守卫上看。这是黄甫那故意撞的。这时候，米南豹坐在守卫上就说话：“了，头下战的是我们。”黄婆那也不吱声，我把你给他判贼五元，你吃了雄心和他豹子胆，头有多大胆有多大，也敢四面八方去搬兵，想灭我出国。告诉你，天无绝人之路，今日就有绝你五元之路。见着本王，你难报，然何不抬起头来？黄婆那还是不睬他。来人哟，过去。薅他的头发，把个头接着给我养高高的。这个内贼守卫的上边把令行，而让你们闯江的上来，实在的凶，薅着你了，黄浦那头发猛一拽。啊啊啊啊暮熄灯影，果、啊、然是无缘来到此。啊啊、何以那声，胆大的叛贼要听清，啊啊、你一闯朝官杀兵将。二闯昭关显威风，岳兰花大战几天几昼夜啊啊啊啊啊啊啊。群打对群拥，这件事干过几日争、啊？你不能改，三次要过我得逞、啊？这一次背着本王来拿住，我还有一件事情要说清、啊。吴、啊、子学，你给我老实的回答。你非要过昭关不可，什么意思？昭关东边三四十里路，这就是大江。大江的上下又被我封锁八百里，你就算说过昭关，你也过不了啥江。你一闯、两闯、三闯昭关，非要过江不可。我来问你，你准备到江东哪个国家去的？你准备找谁个借兵？借多少兵？回来之后，你准备想干啥？就这口口声声骂你叛贼，你还不承认？难道说你不是个叛贼？黄婆那还是不吱声。哎，当时候怎么样？米南茂都想，乖乖，这凡人不开口，神仙难下手。嗯，这他现在就是死不吱声，眼皮也不翻。你说你能拿他怎么着？来人呐，有，立即给他给我动刑。黄婆那一听要动刑，心话：乖乖，我这得说话了。我这要不说话，一会儿开始揍我了，我能受了吗？再转念一想，别忙，我得多耽误一会儿。黄之武将军走不掉，哎，我挨打都挨打吧。这时候啊，就听手下人说了：“老爷，准备给他动什么刑？”这时候啊，米南报就说：“把我孬小子五元拉到大堂下边个，叫他搂那个抱柱，哎，把他这个身体给我捆个抱柱上边个，用棍。”被身上给我拍柱打，哈啦一声把黄婆那拉下去了，两手一拉，搂抱住，苦苦叫几道绳子给他捆好了。这时候有堂下小兵把大棍端过来。这时候、啊、怎么样？米南豹又说了，两边别忙打，最后无子许。哎，练你我当初通电称过臣，我再问你一句话，说还是不说？再要不回答我的话。这就要下令打了，黄甫纳还是不吱声。米南豹说：“打！”唰，一棍打下去。哎呦，你想这些家伙把黄甫纳当成武员打的，他能不使劲儿吧？这一棍下去，黄甫纳是个隐士，是文人，哪天受过这个罪的？本来连绑的他都想显了，可怜没显出来，坚持的咬牙的。现在这个大棍一揍到身上，哎啊！他这个公鸭嗓子还不如露馅儿。米南宝心中暗想：这一棍下去都打没有人枪啊，这要再使劲揍他更没有人枪。来人哟，给我使劲打啊！越揍越没有人枪，越打越喊难听。哎，米南宝一听，怪哉，我怎么听声音有点不对劲儿啊？不上边难坚持，你难内报，守卫的上边说虚实，这个没准儿被绑抱住挨了个棍呐、啊。听声音，为什么不像伍子胥报？这么你小。有一名兰西来报事啊！现如今来了个姓东白发寺，报王爷上天给你看病的先锋官的爹东高公，这位老先生又来。哦，米南报说带我亲自去接应两步，米南报亲自来到外边接应，敢说咋的？一方面东高公两个。是他家下先锋官，也是著名大将。朝天哥一顿吃啊喝，哥一起相处。二者来说，米南报上天得病，就是东高公来给下药扎针看好的。要不是东高公，他这个病顶今天还不见得能好。所以呢，听说东高公来了，他恭而敬之啊，来外边接应。哎呀呀，老先生，今天来到我王府，我会有什么事吗？哎。别提了，王爷，我是来找人的。你找谁的？我找我一位老交好的，这个人呼姓黄浦，单字名那，叫黄浦那。哦，那你找黄浦那有什么事吗？不瞒你说，我们上天老弟儿俩约费了，准备去游庐山的，哪天见面呢？就在朝官的南城门见面。今天时间到了，我就搁这等了，怎么也等不到了。我一打听打听，怎么样？说官兵啊，还抓来一个人。据听说那个模样呢，长跟我朋友差不多，所以呢，我都来王爷的府里看看，是不是把我这位朋友给当成武员给抓来了？哦，哦，那既然如此，走吧，到里边再叙。时间不大，把东高公还不如就这了啊，带到大堂。东高公在朝抱柱上班，个一看，啊妈呗，妈嘞，帮的正是黄楚男。心中暗想：你平常都好跟我开玩笑。不是说我给人看病看死了，哎，找你来圆场的。再不然你都叫西高母，这一会儿我都叫你成西高母了。我得晚一会儿来，等一会儿来叫你吃点小苦的，俺好额米难冒一卦子。这个时候他一看朋友被绑个抱住上边个，他还不如都过来。哎呀呀呀呀呀！俺、啊、说过地儿两个城门见面的，你这没有事怎么来到王爷个大堂上边搂几个抱柱来呢？黄浦那心话，东高公，你个老小子太坏了！你要早来一步，我怎么能挨揍？你早来一步，做证明书，我叫黄浦那，我怎么能挨帮？我这挨揍过十几棍，你这都来了。这时黄浦那喊东高公，你快来呀、啊！我冤枉啊！他们给我当成五元歹徒。嗯、你难豹一听，乖乖，这马烦了。嗯，这东高公到这个地方认敌他了，他也认敌东高公，人这两下是朋友。我都听他妈嗓子里喊出来，声音有点不对蛋子。哎呀呀，这闹半天是黄甫那东高公说道一声王爷，然后把我朋友黄甫那给带来。哎呀，他不是五元吗？嗯、哎，他怎么能成五元了
1: ？哎呀呀
0: ，王爷你认错了，他模样虽样，像，个头差不多，难道你从声音当中也没听出来吗？米南豹说黄甫那，我怎问你，你怎都不说话的呢？黄甫娜说：“我凭什么说话的？你喊喊吴元的，你喊喊伍子胥的，我叫黄甫娜，我又不叫吴元。你要喊我黄甫娜，我能不理你吗？你口口声声喊的是吴元，我又不叫吴元，我只你喊黑。哎，你那毛衣裳带。我是喊他妈吴元，无缘我没喊黄甫娜，是凭什么理我的？你看，你看，你看，这才弄得误会。我亲自来给送绑，绑绳给送下来了。黄甫娜就说了：嗯，王爷今天亲自给我送绑。”也不能罢休，无人呐，无自然。告人死罪，既有死罪；告人何罪，既有何罪？九告不立原词，一字入宫门，九牛八不出。你把我抓当成五员倒是小事，你在大堂上以抓五员为名，到处罚款坑害老百姓。我跟你到官府里打官司，抓跑躲在进皇城面前的皇兄楚平王，我皇婆那也不能跟你拉倒。我是善给人打官司。米南宝一听，乖乖，这抓错人，给人赔礼，还说什么？他有点害怕了。东高公来到米拿王跟前说：“米南豹跟前说，王爷不瞒你说，我这位朋友是个黑米子，一年到头跟人写状打子打官司。他要不插手打官司拉倒，他要插手打官司，打到京城里从来也没输过。据听他讲，到现代有生之年已经给人打过四百多场官司了。他就以打官司告状为名。那你想想，这一次你把他误会抓成五元了。”而并且又把他打的遍体鳞伤，他能跟你拉倒吧？黄甫哪说把我打伤还倒是小事嘞，小兵搁城门口七手八脚来雇我一个人，在我世家把我身上二百多两银子整个给掏没有了嘛？啊、我身上带二百两银子跟你准备上庐山去游玩的，现在哪有一两了？不相信叫小兵过来掏掏。嗯小兵过来一套，到哪有二百两银子？一个也没有了。黄甫那说，整个叫你小兵翻去了，他坑害老百姓，讹人。你说我这二百两银子谁可给吧？东高公说，王爷嘞，二百两银子算什么？你身为顾家王爷，反正，是顾家嘞，这个人又是外贼包，还有难缠。一旦因为这二百两银子要吵起来、闹起来、打官司到京城里告状，王爷这不有辱你的名声吗？我看干脆你不如暗地给他二百两银子，我再跟他说两句好话，圆圆场就算了、啊。米南宝心中暗想：乖乖，这抓来个人不但不是五元，我还贴二百两银子，你说这得花多少款？抓到多少加五元才能够补这一个呢？你抓到贾务员只罚他妈五两双料才罚十两不，他一人给开二百两去。嗯，这东高公搁里扯篷扯篷，手脚手脚，你南报没有办法又还得了黄甫那二百两银子？黄甫那恨恨不已，斗着还要告状。好不容易东高公才把黄甫那给拖走，你南报一声令下说这是黄甫那，不是我要抓假了，继续封锁南门，防止伍子胥过关。不表，我再把三门大帅对军啊，我那呀，他趁着刚才一阵的乱，啊,啊,啊,啊所以那他早已牵马进了关，啊，进昭关破奔东南去啊，上天梯不远把人拦。啊啊啊二爷吴子胥趁刚才抓黄甫那那一阵子骚乱，早已牵马进城，官兵都已经压黄甫那走了。他上马一领偏鞍，奔入到昭关的东南上天梯。再一看上天梯怎么样？高在云端之中，一蹬一蹬一蹬往上去。他牵着马，还不如就往上边个走了，太高了，一蹬一蹬有数不行的。整整走到个云彩里边，还没走到头，我员累得终身是汗，爬都爬不走，心中暗想：罢了，我干脆把个马给丢了吧。这个马也不易爬了，越来越多，哎、嗯，这个马呢，我员撒手都给扳了，自己啊，两个手带劲，两只脚带劲往上边爬。谁知这条我找小白龙一看他主人要把他丢了，他在后边都喊了不应。奔<启喪>命的往上边爬，死也不离开主人。武元看到这里，又不觉着鼻子一酸，两行的热泪就流了出来。没有办法，二爷武元一只手牵着马钢绳，自己往上爬一蹬子，使劲把这个马往上边拽着。这个马在下边再使劲呢，就这样一蹬一蹬，硬把个马拖上了上天梯。那简直个抖的，都跟墙差不多，大大一从上天梯上都能滚下来。所以这个马，它身子长，要有一丈二，它这两条蹄子八个上边凳子，底板两个蹄子还得给七八个凳子，因此它这前后蹄子一拉那么长的距离，这个马都跟昂脸去爬墙的棍似的。他当然没有人料理了，所以这是五元呢，硬往上边拽的不容易，才把五爪小白龙给拽上了上天梯。坏了，顶到上天梯这一拉架往下边去都更难走了。铁头说：“爷，五元没有办法，就坐个凳子上一蹬一蹬，慢慢往下边滑的。”往下行、啊，慢慢内的带下来这匹马走龙、哦，刚刚才下了夏天，哎，车顶里的不来一匹马走龙、嗯哦哦哦，哦，我呢马背吊鞍、啊，刘神王传、啊、来了一将。多么威风、啊！这个那准儿，终身穿白，爱着素，负心的包青，放光明啊！只见他累、啊、累的身躯有一丈八，膀子要展开，赛张弓，愣人才好比二郎杨戬刀，不压塞。三太子离开陈塘宫，坐下了一匹白龙马。啊，放天的画戟、啊、顺手啊领啊，我呢？仔细一看，认得了哎，申包胥，如今就是此将的命啊。申包胥马背吊鞍，高声喊叛贼无援，要听清啊。申包胥领命，守在了此，怎能啊？我你穿过昭关的城啊？两个媒人在昭关东边见了个面呐，媒、啊、人美，当中要把病人领啊。眼睁睁，夏天的提前一场战，等等你着，下一篇典故接着听。